0: El Corderito y la Primavera, un cuento de Sam Taplin, contado por Fer Iñarreraegui. Una mañana, justo a la salida del sol, un corderito y su abuela oveja fueron a pasear por un prado nevado. ¡Ah, ya es primavera! comentó la abuela. ¿Qué es primavera? preguntó el corderito. Una cosa muy linda que hace que la nieve se derrita y se vaya, respondió la abuela. Pero si la nieve es divertida, dijo el pequeño. «No te preocupes», respondió ella. «La primavera es mejor». De pronto vieron una florcita que asomaba entre la nieve. «¿Esa es la primavera?», quiso saber el corderito. «Es muy chiquitita. Prefiero la nieve». «Espera, ahí vas a ver», dijo la abuela oveja. Después llegó un pajarito y empezó a cantar a lo lejos. «¿Esa es la primavera?», preguntó el corderito. «Se escucha muy poquito», dijo. «Prefiero el ruido que hacen mis patas al pisar la nieve». «Espera un poco», dijo la abuela. El sol siguió subiendo en el horizonte hasta que la mañana quedó tan luminosa y cálida que todos los animales salieron de sus madrigueras, de sus cuevas, de sus casas, de sus nidos y se pusieron a corretear por el prado. El corderito, entusiasmado, dijo «¡Qué divertido! ¿Puedo ir a correr con ellos, abuela?» «Claro que sí», respondió ella. "Sabes qué es esto? Esto es la primavera». «¿De verdad?», dijo el corderito. Al final tal vez me guste, después de todo, ¿no? ¡Vamos a correr! Y el corderito pasó toda la mañana corriendo y jugando con conejos, ovejas, ardillas y pajaritos disfrutando de la nueva primavera. Un canario que ladra si está triste, que come cartulina en vez de alpiste, que se pasea en coche y toma sol de noche, estoy casi seguro que no existe. El cuento del bostezo, un cuento de Úrsula Wolfeld, contado por Fed y Una vez, una nena sacó a pasear a su hermanita en el cochecito de bebé. La hermanita estaba cansada y bostezó. Entonces bostezó también la nena. La señora de la sombrerería las vio y enseguida le dieron ganas de bostezar. Y la gente que estaba en la parada, y el diariero, y el ciclista, todos bostezaron también. En ese momento pasó el tranvía y el guarda vio tantas bocas abiertas que empezó a bostezar y bostezar y no pudo seguir conduciendo. El hombre que manejaba el camión quiso saber por qué el tranvía estaba detenido durante tanto tiempo. Se asomó por la ventanilla y tuvo ganas de bostezar, él también. Apenas los vieron, los otros automovilistas detuvieron los autos y bostezaron. El policía quiso hacer sonar su silbato. Todos debían volver a marchar por fin, pero no pudo soplar su silbato. También se puso a bostezar. Pronto toda la gente, todos los perros, todos los gatos de la cuadra estaban bostezando. Incluso el desollinador sobre el tejado y las lombrices en la vereda. Pero ya se hacía de noche y todos se fueron a dormir temprano. Conejito de Pascua que traes para mí. Un huevo, dos huevos, tres huevos así, conejito de Pascua de qué color son, azul, amarillo y rojo también, azul, amarillo y rojo también. El cumpleaños del soldado caramelo, contado por Fer Iñarrera Eli. Hace mucho tiempo al soldado caramelo le gustaba la guerra, pero ha cambiado mucho y ahora prefiere plantar flores por todas partes. Un bonito llamado Marcelo Bombón trabaja con el soldado caramelo. Esta noche ha enseñado muy bien sopa de capuchinas, queso y pastel de chocolate. Después el soldado telefonea a su viejo amigo Coco el africano que es explorador de planetas. A la madrugada siguiente, el cohete de Coco el africano se posa delante de la casa sin estropear ninguna flor. El hipopótamo azul no se atreve a acercarse y se esconde detrás de un árbol. Coco sale del cohete y le da la mano a su amigo. El soldado caramelo le dice, pronto voy a cumplir 100 años. Para festejar mi cumpleaños, quiero plantar una margarita en una estrella. El explorador medita y luego responde, «Tendremos que encontrar una estrella en la que podamos respirar. Será difícil». El soldado caramelo le anuncia a Marcelo Bombón, «Me voy de viaje con Coco. Te quedarás aquí para impedir que el hipopótamo azul mordisquee nuestras flores». A Marcelo Bombón le da tristeza. A él le gustaría subirse al cohete y visitar el espacio. El soldado caramelo lleva una regadera de zinc, una copa de mármol rosado llena de buena tierra y una semilla bien escondida. Pero al partir, Marcelo Bombón no viene a despedirse. Coco instala al soldado caramelo en la cabina. Después aprieta los botones y el poderoso motor arranca rugiendo. El cohete sube muy rápido y a mucha altura. El soldado caramelo piensa... Hoy espero que Marcelo Bombón encuentre la llave que escondí bajo la pala. Al mirar por el ojo de buey, el soldado caramelo reconoce un globo que se le había escapado en la playa cuando era chiquito. De pronto el soldado caramelo exclama, ¡Miren, una estrella verde! Y encima de ella hay un hombrecito extraño que parece hacernos señas. Entonces Coco dice, Parece que el hombrecito es pacífico. ¡Detengámonos! El cohete desciende. Ahora está inmóvil. El hombrecito extraño lo saluda. «Buenos días, señores. Yo soy el robot Gran Sin Zin. Viajo de mundo en mundo haciendo dedo. ¿Podrían ustedes llevarme por ahí?» Coco y el soldado caramelo responden juntos. «¡Encantados! Pero antes tenemos que plantar una margarita en esta estrella». Gran Sin Zin invita a merendar a Coco y al soldado caramelo. Toca uno de sus tres microprocesadores que tiene en la panza y de inmediato una lluvia de golosinas cae desde su trompa. Mientras Gran Cincín recorre el cohete, el soldado caramelo prepara sus materiales. Siembra la semilla de margarita en la tierra. Coco dice, reguémosla un poquito, pero la regadera está vacía. Entonces desde adentro sale una carcajada. Es Marcelo Bombón que se había escondido en la regadera. El soldado caramelo le dice enojado. ¡Ah! ¡Podrías haberte asfixiado ahí adentro! Pero, ¿eh? mira que sos. La margarita no brotará sin agua. La luna está triste. Por suerte, Coco tiene una gran idea. Tenemos que imitar a mi gente. Los africanos tocan música y bailan para hacer llover. La bella música de Coco vuela por la galaxia. Y Gran Cincín baila con todas sus fuerzas. Y entonces empiezan a caer gotitas de lluvia. Semanas después, un brotecito asoma la nariz. El soldado caramelo exclama. Este es el más alegre de mis cumpleaños. Y cuando una maravillosa margarita se abre, todos deciden volver a la tierra. ¡Qué hermoso viaje para el Gran Cincín! El soplido del reactor del cohete sacude a la flor. Sus pétalos Ping, 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 se van desprendiendo y se vuelan uno a uno hacia planetas desconocidos. Coplas de Patriotas Una poesía de María Elena Walsh leída por Fer Iñarreira Yo no soy unitario ni federal solo soy enemigo del que hace mal Un gaucho lindo cantaba con su guitarra a caballo ¡Viva la patria y que viva el 25 de mayo! De aquel cerro verde baja la neblina que viva, que viva la patria argentina. En la puerta de mi casa tengo un letrero de plata que a todos está diciendo que siempre viva la patria. Manuel me dio una cinta, Belgrano me dio un cordón. Por Manuel yo doy la vida, por Belgrano el corazón. Allí viene San Martín con toditos sus soldados. Sableando va el enemigo con el brazo levantado. Adiós, jujuicito, adiós. Te dejo y me voy llorando. La despedida es muy corta. La ausencia, ¿quién sabe cuándo? Palomita, palomita, palomita de la puna. A Belgrano lo vencieron en la pampa de Ayohuma. Conejita aprende palabras. Un cuento de Sam Taplin, contado por Fer y La conejita y las palabras. Un cuento de Sam Tiplin, contado por Fer y ¿Qué es esto? Pregunta la conejita. Es una flor, contestó Papá Conejo. Y esto, preguntó otra vez. Un pájaro, fue la respuesta. ¿Hay palabras para todo? Dudó Conejita. Su papá asintió. Para todo, todo, insistió Conejita, sin terminar de creerle. Pero hay muchísimas cosas, ¿cómo puede ser? A ver, ¿qué es esto? Un caracol, repuso papá. La Conejita estaba convencida de que encontraría algo que no tuviera nombre. ¿Y si hago esto? Dijo sus Suspicaz, dando unos cuantos saltos. Eso se llama saltar. ¿Y esto otro? Dijo dando vueltas. Eso se llama girar, sonrió el papá. La conejita se dio vuelta y vio a su hermanito jugando en el prado. Se alegró y fue corriendo a darle un beso y un abrazo. Después volvió y le dio un beso y un abrazo a su papá. Y sonrió contento. Creo que ya encontré algo que no tiene nombre, dijo por fin. Seguro que no hay ninguna palabra para decir cómo me siento ahora. ¡Sí la hay! respondió papá conejo. ¡Feliz! ¡Feliz! preguntó la conejita. ¡Esa es una palabra muy linda! ¿Y si hoy jugamos a ser felices? ¡Buena idea! exclamó papá conejo. Y fueron muy felices todo el día. Cuento de Blas Escrito por Elsa Isabel Bornemann Cantado por Fer Iñarreira Egi Este es el cuento de Blas Que camina para atrás y de su esposa Teresa que camina de cabeza, y de su esposa Teresa que camina de cabeza, de sus hijos grandulones que van sobre los talones, del pequeño Ferdinando que se desplaza girando, del pequeño Ferdinando que se desplaza girando, solo en un cuento es de hallar familia tan singular, solo en un cuento es de hallar familia tan singular. Y acaba con su hija Inés, que corren puntas de pies. Esos y si sí, sí están cansados, todos marchan agachados. Esos y si sí, sí están cansados, todos marchan agachados. Cuento del grano de maíz. Un cuento de Laura Debetach, contado por Fer Iñarregaegui. Los girasoles florecían con perfume de año nuevo. ¡Kikiriki! Olió Gallo Kikiripum. Año nuevo, año nuevo. Hay que preparar un regalo para Sodonia. ¿Qué puede ser? Se acordó del grano de maíz que había guardado debajo de un pastito y fue a buscarlo. Ese es un grano muy pipupi, se dijo. Si doña lo puede usar para colgárselo del cuello. Pero el grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca no estaba debajo del pastito. El gallo Kikiripum muy afligido, fue a ver a la vaca mondonga y le dijo, ¡Turará! Yo tenía un grano de maíz muy pipupi debajo de un pastito. Pensé que sería un buen regalo de año nuevo para Sidonia, pero ahora no lo encuentro. ¡Tururú! dijo la vaca. Yo lo guardé sobre un poste. Vamos a buscarlo. Y si lo encontramos, se lo regalaremos en un paquete con cintas rojas. Fueron saltando el gallo y saltando la vaca. Pero el grano de maíz amarillo, panzoncito y con nariz blanca no estaba. Entonces llegó gorrión jorgelino y dijo que él lo había guardado debajo de una piedra. Todos fueron a buscarlo, pero el grano no estaba. Y llegó ratón ratón, que andaba haciendo tumbacabezas como un bicho bolita y dijo que él lo había guardado adentro de un zapato. Todos fueron a buscarlo, pero el zapato estaba en el pie derecho de Sidonia, que cruzaba el patio como si estuviera jugando a la rayuela. El ratón le dijo, «Sidonia, nosotros teníamos una cosa dentro de tu zapato, ¿podemos ver si está?» «Tururó», dijo Sidonia, y se sentó en el suelo para sacarse el zapato. El gallo, la vaca, el gorrión y el ratoncito dijeron «muchas gracias», y se llevaron el grano de maíz, disimulando, disimulando... Hicieron un paquete con cintas rojas y lo pusieron sobre la almohada de Sidonia. Y ella lo encontró. ¡Ay, qué grano tan pipupi! Dijo, lo voy a sembrar. La planta dará choclos y haré sopa de choclo para año nuevo. Sembró el grano de maíz debajo de la ventana y el grano se puso a crecer. Pronto tuvo choclos y los choclos tuvieron barba. Entonces Sidonia puso a hervir una olla con perejil y cebolla. Peló los choclos, le sacó la barba y se guardó en el fondo del bolsillo varios granitos de cada uno. Cuando se secaran, serían maíces. Después puso los choclos en la olla y salió corriendo a buscar invitados. ¡Tururó! llamó en casa del gallo Kikripum. ¡Te invito a tomar la sopa que está viendo como loca! ¡Que venga también la vaca! Y salió corriendo a devolver, revolver la olla. ¡Tururá! llamó el gallo a la vaca mondonga. ¡Te invito a tomar la sopa que está hirviendo como loca! ¡Que venga también el gorrión! Y salió corriendo a poner sal en la olla. ¡Tururú! llamó la vaca al gorrión jorgelino. ¡Te invito a tomar la sopa que está hirviendo como loca! ¡Que venga también el ratón! Y salió corriendo a probar el caldo. El gallo, la vaca, el gorrión, el ratoncito y Sidonia se sentaron alrededor de la sopa que hervía como loca. Y se la tomaron soplando para no quemarse. Y también se comieron los choclos. Cada vez que mordían un grano decían ¡Mmm! ¡Qué grano tan piripupú! Y fue una lindísima fiesta de Año Nuevo con choclos pupipus. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado.